0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, начнем с того, что западные журналисты опять потеряли Владимира Путина. Как потеряли? Почему? Ну, возьмем, для примера статью Гарри Кокберна, британский «Индепендент», которая так и называется незамысловато. «Где Владимир Путин?» Так в чем причина озабоченности? А вот президент якобы собирался 5 июля провести встречу, посвященную туризму на Алтае. Но она отложена на неопределенный срок, говорит говорится публикации. Российский президент также не появился на церемонии открытия седьмых международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутии, на которой он собирался присутствовать в среду. Ну, кстати, тут я уж от себя добавлю, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вынужден был пояснять, что эти мероприятия лишь планировали с участием первого лица, но официального подтверждения не получили и в итоге график не вносились. Так, кстати, бывало ранее, ну, там, сто пятьсот раз, и особо никого на Западе не возбуждал, но теперь вот заволновались. Хотя с губернаторами министрами Путин э, в Кремле встречался с Обамой, по телефону разговаривал на этой всю неделе да? Заседание Совета Безопасности провел все под камеру синхроном. Но подишь ты, не верю, запил коллективный газетный Станиславский. Единственный раз нечто похожее случилось в марте прошлого года, когда российский президент на несколько дней исчез, по мнению западников, из поля зрения общественности. Вот как напоминает мистер Кокберн, тогда появилось множество слухов, которые представляли собой целый толстовский сборник историй, объясняющих его отсутствие. Ну, кроме Толстого, Достоевского и Чехова, он, наверное, никого не знаю, взял Толстого. Хорошо. Список причин включал в себя предположение, что президент умер или был свергнут, или страдал от некого непреодолимого недуга, или даже господи, стал отцом предполагаемого тайного ребенка, ну а также включал теорию о том, что Путин восстанавливался после пластической операции, которая должна была сохранить его моложавую и привлекательную внешность. Конец цитаты. Все эти домыслы не подтвердились, заключая журналист. И вот это чистая правда. Но бог с ним, с этим, значит, э, конфузом. Э, все на месте, все работают, все в порядке. Другие темы. Прошедший в Варшаве саммит НАТО, где о России говорили как об угрозе западному миру, одновременно весьма лицемерно, с моей точки зрения, уверяли, что выступает за диалог с нашей страной, наращивая при этом свою военную инфраструктуру российских границ, все это вызвало шквал комментариев в зарубежной прессе. Ну вот как раз в качестве образца такого предвзятого и того самого, наверное, лицемерного отношения к нашей стране в контексте отношений с НАТО я выбрал публикацию московского корреспондента французской газеты «Фигаро» Пьеро, Пьера, простите, Авриля. В ней сплошные вот клиши и стереотипы прошлых времен, иначе не скажут. Вот что пишет «Человек, живущий, подчеркиваю, и работающий у нас». Россия, которую в Варшаве считают страной агрессором, у себя дома предстает в роли жертвы агрессивной, в кавычках, конечно, напечатано слово агрессивные фигаруды да? агрессивной политики НАТО. Москва не прекращает изобличать руку Вашингтона в политике НАТО, в решении разместить элемент противоракетного счета в Румынии и 4 батальона в странах Балтии и Польши, а также в присутствии американских военных судов на Черном море вблизи аннексированного Крыма, говорится в публикации. Ну вот еще автор пишет, что в 2015 году, по данным аналитической компании Джонс, Россия увеличила военные расходы на 21%. Но с точки зрения Москвы, это НАТО указывает на воображаемого врага, чтобы нарастить свой операционный бюджет. Конец цитаты. Слушайте, месье Авриль, ну, конечно, НАТО делает это. и наращивает военный бюджет, который в четверо больше российского. В четверо. И что там НАТО? Военные расходы одних ли э, Соединенных Штатов превышают аналогичные расходы всех стран мира, включая Россию, вместе взятых. А вы говорите 21%. Ай, а, а испужались-то, как касатики вы наши. Боже мой. Может, там как кролику сидеть, глядя, как толстопузый натовский удав подползает к нашим границам? Не случайно, кстати, недавние военные учения Альянса носили кодовое название «Анаконда». Это один из самых жутких питонов. Там. там отрабатывалась, кстати, операция по удушению и последующей оккупации с перевариванием, надо полагать, Калининградской области. Вот такая оборона. Теперь уж я скажу оборону в кавычках. А вот другая статья, пример здравого подхода к этой важнейшей теме. Обозреватель немецкой газеты Die Михаил Штюрмер считает, что для диалога с Россией необходимо как понимать ее, так и знать ее историю. Но на Западе этого не делали. Это и стало причиной того, что странам не удалось договориться насчет концепции существования и нового порядка равновесия. Так, пишет автор. Отмечаю, что начиналось все довольно хорошо Запад, сам того не желая, назначил себя победителем в холодной войне И вот теперь он, ведомый Америкой, рискует проиграть холодный мир А что начиналось хорошо-то? А ведь, напоминает Штюльнер вслед за отводом полумиллиона 500 тысяч российских солдат из Европы Последовало сокращение ядерного арсенала и все обещало целую эпоху разумного сотрудничества. Но с тех пор, отмечает журналист, все скатилось к двусмысленности и новым попыткам меряться силой. В итоге, как говорят опытные дипломаты, опасность войны достигла своего максимума за последние 50 лет. Ну это грубо говоря, со времени окончания Второй мировой войны. Кстати говоря, Сталин, когда вместе с Рузвельтом и Черчиллем устанавливал новую систему мировой безопасности в виде ООН, говорил, что мы должны сделать для того, чтобы новой мировой войны не случилось хотя бы 50 лет. Вот этот режим, вот этот рубеж, простите, преодолен. Почему так? Автор считает, потому что повсюду, от Белого дома с Пентагоном, вплоть до ведомства Федерального канцлера Германии и штабов НАТО, вообще там никто не занимался изучением истории и ее уроков в отношении России. Слово руссо-пониматель, пишет Штюрмер, стало ругательным, а Путина «пониматель» и того хуже. И... Как из такого намеренного игнорирования должны были возникнуть концепции существования между державами или же новый, устойчивый к кризисам миропорядок, основанный на равновесии, каким когда-то был Венский Конгресс, подчеркивает журналист. Нового мирного конгресса так и не случилось, а Совет России-НАТО и основополагающий акт, заключенный между Россией и Альянсом, были лишь слабыми заменами. В свою очередь, американская политика расширения НАТО, определявшая повестку дня, — Определявшая повестку дня Подчеркнул хорошее замечание журналиста Т Так и не дала ответа на самый главный вопрос Была ли Россия старым врагом под новым именем Или все же стала незаменимым партнером для безопасности на будущее Вот на этот вопрос Да, похоже, и дал ответ э, Варшавский саммит НАТО Как бы мы ни назывались Российская империя Совет, Это я уже от себя говорю, естественно Советский Союз Российская Федерация нас на Западе своими никогда не считали и считать не будут. Мы для них в лучшем случае партнер каких-то их, достижений каких-то их им ведомым целях, но никак не союзник и никак не друг. А в худшем случае мы были, остаемся врагом. Они нас боятся, потому что мы слишком большие. Вот. И они зарятся на наше богатство, потому что на Западе их остается все меньше и меньше. Некоторые скажут, что «О, пропаганда кремлевская. Нет, это правда. Кстати, даже Горбачев Михаил Сергеевич, который, так сказать, уж всегда был приверженцем общеевропейского дома, общечеловеческих ценностей, и тот сказал, что варшавский саммит принял решение, которое свидетельствует о том, что Запад вознамелился возобновить холодную войну, а то и перейти к действительно к настоящим военным действиям в отношении России. Это говорит не Зюганов, там, не Жириновский, это говорит Михаил Сергеевич Горбачев, Нобелевский лауреат и гражданин Германии, лучший немец. А, наверное, задуматься стоит и, и нам, и на Западе. Мы об этом, конечно, еще много поговорим, о Варшавском саммите НАТО и что нам от него ждать. И в завершение. Почему разворотили Москву? Москва переживает масштабную реконструкцию в разгар экономического кризиса. И вот, например, корреспондент агентства «Бумерк» Леонид Рогозин недоумевает. Что это вдруг? В последний раз город подвергся столь значительной перестройке в эпоху советского лидера Никиты Хрущева в 60-х годах. Это, кстати, рассказал Рогозину Гри... э, Григорий Ревзин, эксперт по градоустройству, который был сторонником проекта еще до того, как Москва наняла его архитектурную фирму. В числе изменений журналист называет расширение тротуаров... Строительство более 70 новых станций метро Переделку городских парков и облагораживание бывших промышленных территорий То, что мы с вами все наблюдаем Однако, указывает Рогозин, многие представители городского среднего класса не в восторге Кто от больших раскопок, ну, конечно, неудобно ездить-то рассекать Теперь там стало кое-где временно, порой, но все равно неудобно Это правда, но потерпеть, правда, можно было бы кто от того факта, что недостаточно общественных обсуждений, предшествующих началу работы тракторов-то? Надо было бы, конечно, поговорить, чтобы каждый интеллигент смог высказать свое слово веское, такое длинное, кратенько, минут на сорок чтобы его обязательно учли и его, и ее, и того, и другого, и третьего, и четвертого. А вот их это не, не впечатляет. Пишет автор. Это похоже на войну. У людей такое чувство, словно город захвачен вражденной силой, которая бьет одновременно в нескольких направлениях и без предупреждения. Это, правда, не цитата автора, а он приводит слова муниципального депутата Елены Русаковой, связанные с либеральной оппозиционной партией «Яблоко». Максим Кац, муниципальный депутат и политтехнолог, который сделал себе именно продвижение реконструкции Москвы, считает одной из причин больших раскопок амбиции Собянина, пишет Рогозин. Результат парламентских выборов, назначенных на сентябрь, покажет, стал ли проект успешным. В июне Собянин заявил, что возглавит компанию правящей партии «Единой России» в столице, борьба будет нелегкой. Ну посмотрим. Главное, что город станет удобнее и комфортнее. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.